2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. Une actualité très chargée que nous allons décortiquer avec nos mousquetaires. Tout d'abord, Simon Guillain, comment allez-vous ce soir
3: Ça va très bien, comme à chaque début de semaine, chère Christine. Je vous dis bonsoir donc et bonsoir à tous. Dans une lettre adressée au patron de la diplomatie européenne, la France, l'Italie et l'Allemagne réclament une nouvelle série de sanctions contre l'organisation terroriste du Hamas. Dans le même temps, la France s'est dite ce soir inquiète de la façon dont les opérations militaires sont menées à Gaza par Israël. Le marché immobilier ralentit fortement en France sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt qui tourne désormais autour de 4%. Et bien, Le nombre de transactions immobilières chute. Elles ont baissé de presque 20% sur un an, selon le Conseil supérieur du notariat. Et puis un ouf de soulagement pour une touriste malaisienne. Sa bague en diamant d'une valeur de 750 000 euros disparue au Ritz a bien été retrouvée dans un sac d'aspirateur. Vendredi, elle avait déposé plainte après la disparition de sa bague, soupçonnant un employé de l'hôtel de lui avoir volé, chère Christine.
2: Merci, mon cher Simon. Et au sommaire ce soir, coup de théâtre, crise politique, crise parlementaire, la motion de rejet euh, sur la loi immigration a été votée. Gérald Darmanin s'est jeté dans l'arène de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour défendre son texte sur l'immigration, mais n'a pas réussi à convaincre. Le ministre de l'Intérieur redoutait ce matin sur CNews un déni de démocratie, car selon lui, ne pas parler d'immigration, c'est refuser ce que veulent les Français. Mais pourquoi donc ce texte a-t-il été rejeté Pourquoi le débat a-t-il été rejeté alors que les Français réclament un texte sur l'immigration L'édito de Mathieu Bocoté. Le texte sur l'immigration revenue revenu euh, euh, du Sénat a été détricoté selon Eric Ciotti. Le texte ne pouvait répondre en rien au défi migratoire selon le patron DLR. Ce défi migratoire qui ne peut supporter la demi-mesure précise-t-il. Mais que va-t-il se passer maintenant Quelles sont les options le texte va-t-il repartir au Sénat Ira-t-il en commission mixte paritaire Ou bien tout est-il bloqué définitivement Peut-on espérer pour certains un référendum sur l'immigration Gérald Darmanin va-t-il démissionner On se posera toutes les questions avec Dimitri Pavlenko. En quoi est-ce l'échec du en même temps à macronien En quoi est-ce le résultat d'une politique qui a porté peut-être le président au pouvoir mais qui finalement réduit la majorité gouvernementale non seulement à une majorité relative mais à une succession d'utilisation du 49.3 et à un rejet de l'un des textes les plus importants pour le gouvernement Le regard de Marc menon texte jugé trop laxiste par certains, trop xénophobe par d'autres. En quoi euh, ce projet de loi sur l'immigration ne répondait-il pas à ce que veulent réellement les Français Quel a été le comportement euh, des LR Comment expliquer le comportement des Républicains On le verra euh, dans un instant avec euh, Charlotte Dornénas. Et puis, et si l'immigration était vraiment la première préoccupation euh, des Français quand le gouvernement est vraiment fragilisé, c'est d'ailleurs sur cette question existentielle, pas sur les retraites, pas sur d'autres sujets, mais sur l'immigration. Là, nous sommes en crise et c'est sur l'immigration. L'édito de Mathieu Bocoute. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec une mousquetaire, On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Ravi de vous retrouver ce soir. On a bouleversé toute notre émission puisque nous sommes en crise majeure au gouvernement. Euh, bien sûr, on va l'aborder tout au long de cette émission spéciale. Mathieu Bocoté, le vote de la motion de rejet du projet de loi immigration marque un cinglant échec pour le gouvernement. Pour Gérald Darmanin en particulier, d'ailleurs on annonce qu'il a annulé son interview ce soir prévue sur CNews. Est-ce que ce rejet, Mathieu Bocoté, était prévisible et surtout dans quelle mesure le gouvernement ouvre-t-il Dans quelle mesure justement tout cela ouvre une crise politique majeure
4: prévisible, je ne dirais pas. C'est-à-dire qu'il était possible, c'était objet de spéculation, mais vous savez, on a l'impression dans la politique que c'est souvent l'éternel retour du même. Tout revient en boucle et quand un véritable événement apparaît, un véritable événement qui bouscule le vieux politique, après coup, c'est facile de l'avoir prévu. Mais l'avoir véritablement prévu, rares étaient ceux qui croyaient qu'aujourd'hui, vers 19h, le gouvernement serait en crise, dans une crise majeure. Pourquoi crise majeure parce que c'est la première crise majeure du quinquennat. J'entends, il y en a eu plusieurs, les retraites, tout ça, j'y reviendrai. Mais chaque fois, le gouvernement s'en tirait. Et là, cette fois, sur un projet phare, un projet qui se voulait majeur, je ne crois pas qu'il l'était, mais un projet qui se voulait majeur, il est défait, et une de ses figures les plus importantes, Gérald Darmanin, connaît un revers, lui qui est un homme qui accumulait plutôt les succès selon plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette crise le premier élément, c'est une crise de la gouvernance, tout simplement. La Macronie euh, a eu l'impression, il y a quelques... Enfin, euh, au moment des, des législatives, qu'elle avait une majorité relative. Donc, tout est toujours dans le vocabulaire. Une majorité relative. Mais une majorité relative, si vous me permettez l'image, c'est une majorité demi-molle. C'est une minorité. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans les circonstances Eh bien, à manquer de vigueur, ça finit par avoir des effets. Cette majorité relative n'était qu'une minorité impuissante. Et cette minorité impuissante a su... Jouer de temps en temps de différents, on pourrait dire, de des circonstances pour imposer ces projets. Mais là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, et puis j'ajoute avec une, une certaine culture de l'autorité, presque un certain autoritarisme. Euh, la, la Macronie avait oublié qu'elle n'était pas majoritaire, ni à l'Assemblée, ni dans le pays. Elle l'avait oublié, mais elle faisait comme si elle était la seule option disponible. La Macronie, ce n'était pas le, le meilleur des partis, appelons ça comme ça. C'était le seul parti possible devant les excités ou les extrêmes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une majorité qui se découvre minoritaire, une minorité qui se découvre impuissante. Pourquoi? Et ça, je pense que c'est un élément central dans le vote des uns et des autres. Tous voulaient, pour des raisons différentes... Humilier, et j'insiste sur ce mot euh, Je, je m'en désole, hein, je précise Mais tous voulaient battre Et humilier le gouvernement pour une fois Les Verts le souhaitaient la droite le souhaitait, l'ERN le souhaitait, la gauche le souhaitait, parce qu'il sentait que ce gouvernement, ayant abusé justement de cette majorité relative, il était temps qu'il rencontre un obstacle tel qu'il soit ramené à sa juste place, c'est-à-dire un gouvernement qui devrait peut-être avoir davantage une oreille tendue vers les Français. Donc il y avait un désir de battre le gouvernement, un désir de l'humilier, je crois, et c'est ce qui s'est manifesté, premier élément. Et d'ailleurs, le fait que le gouvernement aujourd'hui est en crise, on le dit. Deuxième élément, le parcours. Et c'est important, le parcours du projet. Alors, on le dit, c'est un projet plutôt mou au début, qui va se renforcer au Sénat et qui est ensuite détricoté complètement à la commission des lois de l'Assemblée. Et là, il y avait une telle fierté. En fait, chez les gens, chez les autres. Un projet assez neutre au début. Au Sénat, les républicains disent, parce qu'ils voulaient avoir une victoire, les républicains en ont pas beaucoup quand même, ils disaient, c'est un projet républicain désormais, c'est le nôtre, c'est plus du tout le même projet. C'était plus ou moins vrai, mais c'était juste assez vrai pour qu'on ait l'impression que la majorité relative, la Macronie, devrait reprendre le contrôle du projet. Puis qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques semaines On a tout fait pour reprendre le projet, le vider de ses ajouts républicains, le vider de ses inflexions plus de, de fermeté, d'autorité. Mais qu'est-ce qu'on avait Et là, il, il suffit d'avoir un minimum de sens d'analyse pour voir une majorité de Français qui souhaitent, et j'y reviendrai, non pas un débat sur l'immigration, mais qui souhaitent en finir avec l'immigration massive, et de l'autre côté, un gouvernement qui se faisait une fierté d'aller contre une population obtue, réfractaire, une population qui ne serait pas assez éclairée pour comprendre le génie de la diversité heureuse. Et là, comme je dis, il y a différentes raisons de, de, de rejet. Euh, euh, Gérald Darmanin disait que ça va être une alliance assez étrange entre des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Il a tout à fait raison, mais la politique, c'est souvent ça. Chacun, pour ses propres raisons, s'oppose. Les Verts, la gauche disaient « on n'en veut pas parce que ça va pas assez loin dans l'immigrationnisme » et la droite et le RN disaient « on n'en veut pas parce que c'est pas assez ferme dans le rejet de l'immigrationnisme ». Et finalement, c'était un projet qui révélait aussi, faut-il le dire, des contradictions de la majorité, en fait de la majorité relative, en fait de la minorité gouvernementale. C'est une minorité qui, elle-même, était traversée. Antoine Gérald Darmanin, par exemple. Un Bruno Le Maire, qu'on peut supposer un peu plus ferme que les autres sur les questions identitaires. Et un Sacha oulier qui fondamentalement, sur la question de l'immigration, est à peu près à la même place que Jean-Luc Mélenchon, mais en version un peu moins excitée. Vous aviez cette, cette compétence donc, ça, cette composition politique qu'est la Macronie, n'était pas capable d'obtenir une vraie majorité en elle-même. Elle la crise était inévitable et j'en arrive à ce point central. Un gouvernement probablement défait aujourd'hui et qui doit reprendre son souffle, qui doit retrouver un cap, qui doit retrouver un projet mais qui sur la question essentielle pour l'avenir des Français aujourd'hui a été battu.
2: Dans un instant, on va regarder hein, dans le détail ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. Euh, mais sur le plan politique, Mathieu Bocoté, sur le plan idéologique, qu'est-ce qu'il ne Tenez pas. Et on verra hein, tout à l'heure avec euh, vous tous jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut aller vers une dissolution Beaucoup de questions se posent ce soir.
4: Alors, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a. Et tout est une question d'éléments de langage. Le gouvernement disait on veut maîtriser l'immigration. Maîtriser l'immigration. C'était le, le terme fort. Mais les Français, pour ce que j'en comprends d'un sondage à l'autre, ne veulent pas débattre de l'immigration. Ils ne veulent pas maîtriser l'immigration. Ils veulent stopper l'immigration massive. Or, qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit qu'on veut maîtriser l'immigration? C'est une manière polie, intelligente, de nous dire qu'on consent à l'immigration massive comme fatalité. Il n'est pas possible de l'arrêter. Nous pouvons peut-être l'encadrer de telle manière que l'immigration illégale va peser moins, généralement en légalisant l'immigration illégale, ce qui est toujours la ruse juridique par excellence. Et de l'autre côté, en enfin, fait, on peut résumer ça de la manière suivante. Dès qu'un homme de gouvernement vous dit qu'il veut être ferme sur l'immigration illégale, comprenez qu'il veut faciliter... comme comme jamais l'immigration légale. Ça, je pense qu'on peut le comprendre assez aisément. Et là, on, on, on l'a dit d'ailleurs, c'est un projet qui crée les conditions d'un appel d'air majeur. C'est une nouvelle filière de normalisation, comme, de, de naturalisation, dis-je, comme s'il n'y en avait pas de régularisation, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Et là, on retrouve une analyse dont on a déjà parlé ici, si Dimitri en a parlé, j'en ai parlé aussi, de Marcel Gauchet. Marcel Gauchet dit la question de l'immigration pourrait être pour la cinquième République, ce que la question de l'Algérie a été pour la quatrième. Qu'est-ce qu'il veut dire par là dans son ouvrage C'est un ouvrage assez important, « Comprendre le malaise français ». Il dit que les institutions ne sont plus capables de répondre à ce projet qui les déborde complètement. C'est comme si on avait un appareillage institutionnel, un appareillage constitutionnel, juridique, qui est impuissant devant un enjeu historique. Les hommes politiques ont comme premier réflexe dans les circonstances de dire, ben, on fait ce qu'on peut puis on, fait, on bidouille les institutions un peu pour être capable de traverser la prochaine étape. Mais quand on est devant une crise historique comme celle-là, il s'agit normalement de changer les institutions pour être capable de répondre à cet enjeu existentiel majeur, fondamental. C'est ce que proposent ceux qui disent on veut un référendum sur l'immigration. Leur but dans la vie, c'est pas de faire un référendum pour faire un référendum pour faire un référendum. Leur but, d'autant que les référendums ne sont pas toujours respectés, comme on le sait 2005. Non, ce qui est souhaité, c'est un référendum pour redonner du pouvoir au pouvoir. Pour sortir d'une vision à ce point falsifiée de l'État de droit, qu'elle donne un pouvoir immense aux juristes, elle donne un pouvoir immense à tous les militants immigrationnistes, elle donne un pouvoir immense à tous les lobbies pro-immigration et elle donne un pouvoir absolument nul au peuple. Qui veut un référendum sur l'immigration ne veut pas un grand sondage en temps réel pour savoir ce que pensent les Français à ce jour X. Il veut un référendum pour être capable de transformer les institutions et se donner les moyens de présenter un projet de loi qui irait beaucoup plus loin que cette loi. Mais pourquoi ce référendum ne vient-il pas? Parce que c'est une question importante. Pourquoi ne vient-il pas? Mais on peut se tourner vers ce que disait Emmanuel Macron, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, dans un grand discours sur le droit d'asile. il faut penser les choses dans ces termes-là. Le président de la République, il sait c'est quoi le contexte en ce moment. Il sait c'est un contexte qui est marqué par un rejet profond de l'immigration massive chez les Français, la question du racisme anti-blanc qui prend toute sa place dans le débat public, d'une délinquance conquérante, la question des allocations sociales, le débordement des services sociaux. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination pour croire que ça va bien en ce moment. Et quel discours nous propose le président de la République qui est un homme pourtant d'une intelligence indéniable, il nous dit que rien n'est plus important que, de que que la France, je cite, conserve sa longue tradition d'asile pour tous ceux dont les droits se trouvent menacés dans leur pays et nous continuerons de défendre ce droit d'asile. C'est celui qui protège les combattantes et les combattants de la liberté qui a été conçu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale quand tant d'apatrides circulaient à travers l'Europe. Est-ce qu'on a peut-être changé de contexte historique? Je suggère modestement qu'on a changé de contexte historique, que nous ne sommes plus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que ceux qui entrent en France aujourd'hui et en Europe, un peu partout, sans en respecter... En fait, ils pénètrent en Europe sans respecter le, 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 le droit élémentaire des pays de dire oui ou non. Eh bien, ce ne sont pas des combattants de la liberté qui entrent en Europe aujourd'hui. Il faut arrêter de s'imaginer qu'il y a des millions de solgénistines qui entrent en Europe aujourd'hui. Ce n'est plus de ça dont on parle. Ce ne sont plus des dissidents au sens historique. Alors, le président de la République, au fond de lui-même, je crois, et c'est son droit, a une vision fondamentalement immigrationniste. Il continue de croire que l'immigration massive est un, la bonne chose pour la France. Euh, c'est un point de vue. Mais il est en désaccord profond avec son peuple de ce point de vue. Et lorsqu'il ajoute, et lorsqu'il ajoute, ça c'est important, à propos de la Déclaration des droits de l'homme, c'est dans ce contexte-là, les principes de la Déclaration des droits de l'homme ne sont pas culturels, ils ne sont pas occidentaux, ils ne sont pas datés ni géographiquement circonscrits, nous dit-il. Mais c'est une erreur d'analyse. Il faut bien constater qu'aujourd'hui, les valeurs du monde occidental ne sont pas les valeurs de tous à travers le monde. Et que le monde occidental est en droit aujourd'hui de ne plus se confondre avec l'humanité dans son ensemble, qu'il est en droit de défendre ses frontières comme on les défend ailleurs. Or, ce projet de loi, j'y reviens, n'était pas un projet de loi de défense des frontières de... pour stopper l'immigration. C'était un projet de loi tout simplement pour aménager la fatalité qui finit en submersion démographique.
2: Merci. On va continuer à en parler. Beaucoup de questions ce soir. On apprend que Gérald Darmanin, qui devait venir sur CNews, donc a annulé ce soir sa venue. On apprend que Gabriel Attal, qui devait aller aux 20h de TF1, a annulé également sa venue. Et on apprend qu'Emmanuel Macron va évidemment s'entretenir avec Gérald Darmanin après justement ce désaveu parlementaire. Et puis à l'Assemblée nationale, il faut remonter à 1998 pour trouver la dernière motion. De rejet qui a été adopté sur un texte émanant de la majorité, c'était sur un texte sur le PACS. Vous voulez rajouter quelque
4: chose Oui, ben, un mot simplement, si vous me permettez, sur la, la figure centrale de cette crise en ce moment, c'est Gérald Darmanin. C'est-à-dire, c'est l'homme qui croyait, bon, je pense qu'il n'a jamais fait ministère de ses ambitions, je crois qu'il pense à la présidence de la République, il l'avait déjà dit, il a déjà dit, soit dit, en passant, il a déjà, il a déjà dit que s'il si, euh, il irait beaucoup plus loin, s'il était dans une position qui lui permettait d'aller plus loin. Il disait, je fais dans le contexte Mais, actuel. Mais
2: soyons clairs, Mathieu Bocoté, la question, effectivement, autour de lui ce soir. C'est va-t-il démissionner
4: ben, je, On pourrait dire sommes-nous témoins, sans faire de mauvais jeu de mots, sommes-nous témoins de la dissolution de Gérald Darmanin ce soir euh, je, je ne crois pas, évidemment. Je ne voudrais surtout pas suggérer la chose. Mais ce que je constate, c'est que lui, qui a cherché à être l'homme central du débat, il voulait être l'homme d'une grande réforme. Hein. L'homme qui serait. Puis quand on connaît son parcours, hein, de sa jeunesse à aujourd'hui, on peut être un peu étonné des convictions qu'il qu qu revendique aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une méthode peut-être un peu autoritaire. On l'a vu, par exemple, dans sa croisade improvisée contre ce qu'il appelait l'ultra-droite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il voulait maîtriser les termes du débat intégralement. Il ne voulait rien céder. Il voulait être capable de porter ça. Mais au final, que se sont dit les parlementaires au-delà de M. Darmanin? Ils se sont probablement dit que ce serait une victoire, ce projet de loi, pour Gérald Darmanin, mais pour personne d'autre dans les circonstances. Peut-être que plusieurs étaient heureux. dans les... Parce que c'était l'homme central, eh bien, de le faire tomber à ce moment. Je ne doute pas qu'il se relèvera. Mais pour l'instant, il doit traverser une période assez difficile.
2: Dès qu'on a une information, on la partage avec vous. On sait que Gérald Darmanin est en ce moment même avec le président Emmanuel Macron à réagir Dimitri Pavlenko. Oui
3: oui, parce que je, enfin, je trouve que Mathieu est un peu dur à l'égard de Gérald Darmanin qui quand même dans l'histoire du texte se retrouve à porter seul un texte qui était conçu à deux jambes et il y a une jambe qui a été coupée, c'est celle d'Olivier Dussopt oui. et qu'il s'est retrouvé à devoir lui aussi incarner dans et cette position de cette posture de l'en même temps euh, ça lui convenait pas vraiment, hein, Gérald Darmanin. Alors, il est loyal, il, fait, il a fait le job. Hein. Il est venu défendre son texte à plusieurs reprises euh, sur l'antenne de, de CNews, mais vous sentez bien qu'en réalité, euh, méchant avec les méchants, ça lui allait bien. Gentil avec les gentils, disons euh, peut-être un, un petit peu moins. Mais, Et mais... moi, je pense que le vrai échec, il n'est pas pour Gérald Darmanin, il est pour Emmanuel Macron. Et la question de la démission de Gérald Darmanin, honnêtement, c'est très secondaire. Il est où Emmanuel Macron aujourd'hui Vous savez où il est Il est à Toulouse, il est en train de parler par de captation de carbone. Quand il y a des libérations d'otages l'autre jour, il est en train de planter des arbres dans le Jura. Je veux dire, il est sans arrêt à côté de la plaque. Donc, soit il ne veut pas s'associer à une défaite qui était annoncée, et euh, politiquement c'est compréhensible, mais vous voyez, c'est même plus la stratégie du silence, c'est la stratégie je parle d'autre chose en mmh. réalité. Donc, et moi je pense que c'est ça, c'est surtout la défaite de l'en même temps, euh, ce qui s'est passé. On va, justement, on va en parler même, avec Marc Menand, voilà.
2: justement de cette défaite du en même temps, parce que mmh. vous dites par exemple, vous dédouanez entre guillemets entre guillemets, Gérald Darmanin. mais non, 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 personne. je pense... Je, je pense que vous voulez dire, mais ouais. personne n'a oublié ni les supporters anglais, mmh. ni les Kevin, ni les Matteo. Ouais, vous voyez ouais. ce que je veux dire C'est ça aussi. Est-ce que ce n'est pas tout ce qui paye On voit ça dans un instant. Vous voulez rajouter oui, un, un,
4: un dernier mot, effectivement, c'est euh, important de mentionner Gérald Darmanin, il y a quelques, il y a quelques mois, il disait... Je pourrais aller beaucoup plus loin si le cadre juridique me le permettait. Mm -hmm. Donc, il faut, il faut le rappeler, Vous avez déjà dit, ça. Hein? Non, mais pas, Mais peut-être... <rire> vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, il ne s'agit pas, comme dit Dimitri, de le surcharger sa responsabilité, mais de constater que plus ce qu'il portait, ce projet, c'était qu'il tout double. S'il gagnait, il gagnait tout. S'il perd, il traverse quelques mauvais jours. Ah, avant... dans le journal du dimanche, hein, je crois qu'il a dit ça. Ah,
2: avant de continuer avec vous, Dimitri et Charlotte et Marc, <coughs> on va regarder un peu... Euh... Euh, euh, est euh, les 548, il y a eu 548 votants, 535 se, on est, on se sont exprimés. La, la, motion a été, euh, rejetée, a été, la motion de rejet a été adoptée à deux voix près. Euh, alors 87, on va voir ça hein, dans un instant avec vous, ma chère Charlotte. Quel a été le rôle des, du, du, des LR dans un instant Mais 87 députés RN sur 88 ont rejeté euh, le texte 75% 100 des élus insoumis, hein, 75 insoumis ont rejeté 40 LR sur 62 euh, euh, ont voté euh, contre 11 se sont abstenus 28 députés socialistes sur 31 21 écologistes, 17 euh, communistes et je vous propose d'écouter juste les applaudissements nourris au moment du rejet du texte à l'Assemblée tout à l'heure il y a à peu près une heure Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet. La séance est levée, on va voir un petit peu ce qui va se passer maintenant avec vous. Dans un instant, on va écouter quelques réactions après vous, Dimitri. Mais on a eu l'occasion, effectivement, ici, de parler de l'EM, des mineurs isolés. On va reparler, de regarder, de suivre de près. Vous avez suivi de près, justement, ce texte-là. Que va-t-il se passer maintenant, selon vous Quelles sont les options qui se présentent Quels sont les scénarios Retour à l'Assemblée Tout arrêté Commission mixte paritaire Démission Dissolution
3: Ouais. Alors, bah, euh, d'abord, euh, peut... <rire> je pense que les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale doivent être un peu verts, parce qu'ils ont quand même travaillé pendant trois semaines à détricoter, on l'avait dit, le texte qu'avait euh, patiemment bâti le, le Sénat. Bon, bah, tout ce travail, euh, il est fichu par terre. C'est comme s'ils avaient jeté le, la liasse de papier euh, à, à, dans la cheminée. Hein. C'est vraiment ça qui s'est passé mmh. aujourd'hui. Alors, le texte, euh, aujourd'hui, il est retiré du débat de l'Assemblée la, de nationale, retiré de l'ordre du jour. Ça n'est pas la fin de son parcours parlementaire, vous avez raison, parce qu'une motion de rejet, c'est simplement que dans la navette parlementaire, eh bien, on dit que dans cette assemblée-là, l'Assemblée assemblée nationale, euh, il n'y aura pas d'examen. Donc, qu'est-ce qui va se passer Donc, alors, c'est, et là, ça devient un peu, ça devient drôle, parce que vous savez qu'autour de ce texte, il y avait là une procédure accélérée qui avait été euh, décrétée. Donc, procédure accélérée, c'est-à-dire que le texte ne fait qu'un, euh, examiner qu'une seule fois par chacune des chambres. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il démarrait par le Sénat. L'idée était que la version serait transmise donc à l'Assemblée nationale et que, le, ensuite, il y avait un vote. Et si on était dans les, dans des termes égaux à ceux du Sénat, à ce moment-là, le texte était adopté. Autrement, si c'était, ce n'était pas dans les mêmes termes, on allait en commission mixte paritaire. Là, on se retrouve dans cette situation un peu bizarre où la première option qui s'offre au gouvernement, c'est que le texte retourne au Sénat. Donc finalement, que la procédure accélérée soit annulée, puisque ça veut dire que le Sénat examinera deux fois le texte. Et c'est tellement absurde que le texte qui arrive dans les mains du Sénat, c'est celui qui en est sorti. Donc on va dire aux sénateurs, si vous avez envie de peaufiner, euh, si d'autres idées vous sont venues, euh, si l'inspiration vous est venue à nouveau sur des points qui... Bref, voilà. C'est ça qui peut donc très concrètement se, se, se passer. Mais vous voyez qu'en termes de procédure parlementaire, c'est quand même extrêmement étrange. Que de temps perdu que de temps perdu déjà. Bon, c'est la démocratie, me direz-vous. Deuxième option, c'est la commission mixte paritaire. Alors, ça aurait pu se produire si euh, l'examen avait eu lieu à l'Assemblée nationale et que les termes euh, votés par les députés avaient été différents de ceux du Sénat. Alors, c'est quoi la commission mixte paritaire euh, C'est euh, sept députés, sept sénateurs. Euh, Choisi dans les proportions à peu près qui sont celles qu'on retrouve euh, dans chacune des chambres, euh, et on essaie de trouver euh, un accord entre les deux versions des deux chambres. Donc là, un accord entre la version du Sénat et la page blanche laissée par euh, l'Assemblée nationale. Vous voyez. Et alors évidemment, euh, et d'ailleurs, on peut être complètement machiavélique avec cette option commission mix paritaire, parce que on peut se dire Gérald Darmanin, finalement, est-ce que lui qui souhaitait une version dure euh, du texte lorsqu'il en est sorti du Sénat n'y trouverait pas son compte si c'est le texte al euh, dans cette commission mixte paritaire où la droite et le centre seront majoritaires où ils auront sans doute la point euh, des élus du Rassemblement national. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les chances les plus importantes que le texte qui sort de cette commission mixte euh, que la version du Sénat, si je, pardon, mm -hmm. pardonnez-moi, j'ai je, je un peu confus. Non, les on vous chances suit, on vous suit très pour bien. que le texte du Sénat, finalement, mm -hmm. soit, le, soit adopté sont les plus fortes s'il passe entre les mains de cette commission mixte paritaire mm -hmm. et voir qu'il soit encore durci euh, sur certains points sur lesquels les sénateurs avaient eu, fait des compromis, notamment vis-à-vis -vis de leurs amis euh, centristes. Voilà. Et la troisième option... C'est là, Alors là, ce serait le waterloo législatif, c'est le retrait pur et simple du texte. Mais là, je pense que politiquement, c'est impensable. Un texte qui est effectivement, moi je suis d'accord avec Mathieu quand il dit que ce n'est pas un grand texte, il n'y a pas grand-chose. La question centrale aujourd'hui, la question de l'immigration, euh, on, on, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, oui, l'immigration clandestine, oui, l'immigration illégale, très bien, mais l'immigration légale surtout, ce demi-million d'immigrés qui sont rentrés en France par les voies légales, via le regroupement familial, euh, les, les visas étudiants, les visas de travail, et tout ce qui était prévu de créer en plus pour amplifier encore ce phénomène euh, migratoire. voyez, Donc ça, c'était absolument pas sur la table. Que ce que veulent les Français, ce tour de vis migratoire, on l'a dit ici, ça n'était pas du tout prévu dans le, dans le texte. Donc le retrait du texte, peut-être que... Sur un plan démocratique, ce ne serait pas une mauvaise chose, ce serait peut-être assez raccord avec ce que veulent la majorité des Français, pas tous, hein, mais la majorité des Français. Euh, mais politiquement, vous imaginez pour le gouvernement, que faire Qu'est-ce que vous faites après avec ça C'est 2027 hein, l'élection présidentielle. Donc là, on entre en terra incognita, peut-être qu'il va falloir penser euh, dissolution de l'Assemblée, euh, ce, ce genre de choses. Et peut-être que c'est de ça dont les ministres qui devaient aller à la télévision ce soir vont parler avec le président de la République.
2: Oui, parce que là, on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose de très important, puisque tous les ministres ont annulé leur passage médiatique, et peut-être qu'on irait euh, j'en sais rien, peut-être vers une dissolution et en tout cas vers le blocage complet du texte, on verra ça dans un instant. On marque une petite pause, on revient dans un instant avec vous, Charlotte, euh, vous euh, marque aussi pour voir que c'est la fin, que c'est la fin ou bien là, le résultat du en même temps euh, macronien. Avec vous, Charlotte, on va s'arrêter pour voir un peu euh, où étaient donc, ces cinq députés euh, renaissance euh, au moment du vote. On marque une pause, on revient tout de suite sur cette crise majeure, cette crise politique, cette crise parlementaire. A tout de suite. Gérald Darmanin, peut-il rester à Beauvau Un remaniement se pose-t-il Sommes-nous en crise démocratique On est en train de se poser la question et je, je reviens vers vous, mon cher Dimitri. Est-ce qu'on va est-ce que c'est possible d'aller vers une dissolution On sait qu'il y a beaucoup de Français qui espèrent une dissolution.
3: Bah, c'est un peu de la politique fiction là, ce soir de, de dire cela, mais moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Parce que quand on voit le résultat de la motion de rejet... Euh, bah, vous savez, hier Marine Le Pen, au grand rendez-vous, dit quelque chose d'assez intéressant. On lui dit mais est-ce que c'est politiquement convenable que le Rassemblement national puisse voter avec la France insoumise
2: la et, carte elle,
3: et elle répond « Mais écoutez, nous, sur ce texte, nous sommes opposés comme la, la France insoumise, mais pour des, des raisons diamétralement opposées. Ça suffit, ce procès en irresponsabilité de voter avec nos adversaires politiques. Si » Nous considérons que ce texte doit être retiré. Si quelqu'un veut se joindre à nous, même pour d'autres raisons, on le fera. Vous voyez donc je pense qu'il y a une espèce de tabou, euh, de complexe qui est levé. Et moi, j'attends de voir si, quand qu on va se présenter la possibilité d'une nouvelle motion de censure cette fois. Vous savez qu'à l'occasion des 49-3, eh il y a l'opportunité se présente pour les oppositions. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois Qu'est-ce qui va se passer Parce que là, on a un gouvernement qui est quand même en position de grande faiblesse. Et donc, oui... Peut-être que, politiquement, pour reprendre euh, le lead, alors je ne sais même plus comment on dit en français, hein, d'ailleurs. <rire> bon, 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 hein, <rire> reprendre la main, si oui, je vous veux dire. Oui. Peut-être qu'effectivement, Emmanuel Macron va vouloir euh, annoncer une dissolution et pour prendre euh, les devants. Parce que moi, je crois que, psychologiquement, Emmanuel Macron, il est en minorité politique dans sa tête, déjà. Parce que, ouais, quand il annonce son rendez-vous avec la nation, regardez les mots qu'il met sur la table. Il dit, il veut délivrer un message d'unité. Il veut redonner l'espérance et le goût pour l'avenir. Il parle comme le pape, aujourd'hui, Emmanuel Macron. Il dit, nous, je, je veux faire nation, tout près, à tout prix rassembler les Français surtout ne il pas a toujours diviser parlé comme ça, hein. oui mais vous voyez qu'à à ne, si, si, ne pas vouloir à diviser vouloir faire nation. Oui, bah finalement il se met tout le monde à, à dos finalement c'est ça là, la, la conclusion et donc c'est la défaite de l'en mmh. même temps là qui est en train de... de... alors évidemment les élections si jamais on, va on retourne au, au suffrage pour les législatives il y a beaucoup de partis, beaucoup de formations qui vont se poser la question de ai-je intérêt à y aller les républicains en tête, ils ont 62 députés S'ils retournent là aux urnes, est-ce qu'ils en auront davantage ou est-ce qu'ils vont, ils vont en perdre Probablement que ces calculs-là vont entrer en, en ligne de compte. Jean-Luc Mélenchon, on le voit, il est politiquement en position on va de faible. Est-ce que les Insoumis ont intérêt à retourner aux urnes maintenant Vous voyez, toutes ces questions-là, elles vont commencer à se poser. Est-ce
2: que Marc Menon, selon vous, justement, c'est.. Euh la formidable démonstra... dé... démonstration du fonctionnement démocratique. Cette coalition des opposés, ce, ce, cette coalition entre justement la carpe et le lapin.
0: Bah, c'est un retour à la démocratie, c'est ce que j'allais dire dans la question qui vient que vous m'avez demandé de tenter d'aborder sur le en même temps. temps. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout était bloqué, il n'y avait plus de démocratie. Et là, eh bien, pour une fois les gens se sont prononcés en dehors de toute appartenance. C'est un charivari inouï. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, depuis un certain temps, se met dans une posture qui le place en dehors de toutes les agitations qui se font en dessous de lui. C'est-à-dire que toutes les questions que nous nous posons au quotidien, il est absent, comme le disait Dimitri. On le voit prendre des positions, tel le pape, il devient une sorte de référence. Comme s'il se disait... Demain, immanquablement, je serai conduit à engager une procédure de dissolution et il envisage carrément eh bien, de se placer dans la ligne de Mitterrand, de Chirac et d'être eh celui qui est au-dessus des partis, sachant très bien qu'on ne peut pas imaginer que demain, s'il y a une dissolution, que le parti résistance... Renaissance. renaissance, pardon, l'emporte. Excusez-moi, c'est un lapsus révélable. Ré beaucoup
2: ré d'honneur. Euh, euh, Charlotte Dornelas, justement, quel est votre regard aussi, justement, sur cette, euh, la coalition des opposés, le rassemblement, ce fonctionnement démocratique On a vu 20, 49, 3 qui ont été utilisés, plusieurs motions de censure qui ont été euh, euh, testés, finalement, qui n'ont pas abouti. On attendait, entre guillemets... Si vous permettez l'expression, justement, une certain, un certain blocage de la vie démocratique avec les retraites, finalement, ça vient sur l'immigration on reviendra avec vous là
1: sur ce sujet. Ouais, ça, avait, ça avait largement commencé, je pense, sous les retraites, parce oui. que c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de, de comment dire du rapport de force par rapport à ce gouvernement, indépendamment même des textes qui sont examinés. Alors c'est au début des retraites, il y avait une vraie opposition. Il y a deux pôles qui sont extrêmement constitués, et notamment sur la ligne politique, qui sont la France insoumise et le Rassemblement national. Et au milieu, vous avez en effet les centristes. On l'a vu même la semaine dernière sur certains amendements qui n'étaient même pas forcément d'accord avec euh, la majorité. Vous avez LR qui essaye de trouver une place et qui a beaucoup plus réussi à la trouver, en tout cas dans le débat sur l'immigration que sur les retraites à l'époque où la fracture était euh, même en interne. Là, on voit que le vote, il est majoritaire pour cette motion de censure au LR. Et moi, je, je vais vous dire une chose sur cette question du rassemblement des oppositions. Il y a quelque chose qui, à mon avis, relève du pas franchi, comme on dit, euh, qui est beaucoup plus le vote des LR. Parce que que LFI et le RN se retrouvent sur une motion de censure ou une motion de rejet, ils servent en permanence de, de, con, de contrément, on va dire, dans le débat, vous n'allez quand même pas faire comme la France Insoumise ou vous n'allez quand même pas faire contre le RN. C'est des partis qui sont habitués à ça, à jouer ce rôle-là dans le débat public. En revanche, que les, RR, que les LR acceptent pour une partie de voter une motion euh, de censure avec LFI et avec le RN alors qu'ils se sont toujours euh, comportés en fonction de ce qu'on allait pouvoir dire de leur proximité avec ce parti-là, euh, ça pour le coup c'est beaucoup plus étonnant et, et je rejoins Dimitri, ça, ça devient une véritable question sur une potentielle motion de censure euh, dans les et dans les mois qui arrivent.
2: Alors on va regarder quelques réactions. Déjà, Jean-Luc Mélenchon Darmanin a dompté les groupuscules macronistes, mais pas à l'Assemblée nationale. Ça sent le bout de chemin pour sa loi. Et donc pour lui, Mathilde Panot, on va l'écouter dans un instant. Marine Le Pen, on va l'écouter aussi. On va écouter Éric Ciotti, Mathilde Panot et Marine
0: Le Pen. Le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures. Les enjeux qui se posent à notre pays, en matière de communautarisme, de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration, appelle des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte.
1: Ça fait maintenant un an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de... De, de pouvoir qui est extrêmement profonde.
2: Nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire, euh, d'une prime à l'illégalité. Cette euh, loi était une loi pro-immigration euh, qui euh, envisageait d'organiser l'accueil de plus en plus euh, d'immigrés. Il n'en était pas question. Euh, Faut-il retirer cette loi Ce sont des questions qu'on peut se poser. En tout cas, Marc, maintenant, je me tourne vers vous. Est-ce que là, on n'est pas justement dans l'échec, la démonstration de l'échec du en même temps macronien qui a porté, je le disais en titre, Emmanuel Macron au pouvoir, qui a flanché, on l'a vu avec les retraites, et qui aujourd'hui tombe
0: bah, Il a joué de cela depuis des années. Ce n'est pas récent. Il a toujours été d'une élection fragile, même dès son premier règne. Et que s'est-il passé il a joué avec subtilité de cette division et que dis-je il n'a fait que l'exacerber la partition c'était son registre c'était la manière de dire voilà eh bien sans moi il ne peut pas y avoir d'unité mais à force de jouer les grosses ficelles tout s'effondre que s'est-il passé depuis des années et là c'est bien au-delà de Macron il y avait ceux qui représentaient la peste, les infréquentables, le Front National. Jamais, monsieur, au nom de la République, je ne voterai pour ces gens-là. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est une victoire en creux du Front National. Pour la première fois, quelle que soit son étiquette, la majorité de l'Assemblée a... Pardon a osé se joindre au Front National. Rassemblement,
2: Rassemblement National.
0: Oui, non mais... Ah oui, pardon, excusez-moi. Pas ah, tu sais. Mais ça montre bien quoi Qu'il y a une prise de conscience qui s'effectue et que l'on ne peut pas rester dans ce rejet de véritables questions sur l'immigration. Alors l'immigration, c'est quoi C'est pas uniquement des gens qui viennent de l'étranger, comme le disait Mathieu tout à l'heure, des pauvres bougues qui fuiraient des dictatures s'il y avait autant de gens pour s'opposer au régime totalitaire à travers le monde, ces gens-là feraient la révolution. Ils ne chercheraient pas à fuir. Ils se sentiraient suffisamment puissants pour renverser les pouvoirs dont ils sont les victimes. Alors qui y a-t-il derrière ce flux migratoire eh bien, il y a forcément l'illusion d'un meilleur ailleurs, mais surtout de pouvoir exister selon son identité religieuse. Et c'est là que le problème de l'immigration, c'est le problème de l'infiltration islamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous disiez aux gens, quand vous arriverez dans ces pays, et surtout dans ce pays qui représente la laïcité, vous devrez vous comporter en citoyen.
2: Tous ne sont pas musulmans, hein. tous ne sont pas islamiques.
0: Non, mais c'est pas ça. C'est quand même ça qui apparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens se mettent en dehors ou regardent l'immigration C'est parce qu'elle est visible. Elle est visible comment, à chaque fois, le fait divers, il devient... Un, 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 enfin, le fait de société devient un fait divers, les femmes de plus en plus voilées, les manifestations religieuses dans les, dans les entreprises, et ça, au quotidien, les gens le vivent, c'est dans leur tripe.
2: Alors, qu'est-ce que vous pensez que le Français, justement, comme vous le dites, qui vit, euh, euh, qui subit euh, l'immigration, qui dit dans tous les sondages qu'il est contre l'immigration, que pensez-vous, euh, qu'est-ce que les Français pensent, justement, de ce qui se passe
0: en ce moment eh bien justement, les Français disent arrêtons le multiculturalisme et s'ils ne le formule pas comme tel, réhabilitons la laïcité, réhabilitons le principe qui est le ciment de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il ne peut pas y avoir de principe... Qui soit aussi magique, aussi majestueux que liberté, laïcité, égalité, fraternité, s'il n'y a pas quelque chose pour permettre l'exercice et de la liberté et de l'égalité et de la fraternité. Et
2: selon vous, euh, le texte ne l'allait pas suffisamment loin bah Bien sûr que non. Les Français. Il bah n'y
0: a, a, a surtout pas ça. Hum. Et puis, Donc vous les...
2: pensez que les Français applaudissent le fait que le, la motion.
0: Bien évidemment. Et, les, et ceux qui aujourd'hui ont voté pourquoi ils ont voté Pourquoi ils ont enfin osé se joindre au front Pardon. Au Rassemblement National. Au rassemblement national. Tout simplement parce qu'ils se disent que ceux qui votent pour eux sont en train de se soustraire à leur électorat et qu'il est temps de prendre en considération ce que l'on vit au quotidien. Ce que l'on vit au quotidien, arrivé dans toutes les grandes villes. Partout, Ces pauvres boucs qui vivent sous des tentes qui sont pires que des clochards qui sont là. Ce n'est pas de, de l'immigration, c'est une sorte de grande graine humaine que l'on favorise. Il y a depuis quelque temps maintenant, dans les grandes villes, on prend ces gens qui sont impossible à voir en tant que tel. On les enfourne dans des bus et on les conduit dans les provinces, dans des petites villes où pendant trois semaines, théoriquement, on ne peut pas toucher à leur statut, mais au bout de trois semaines, pof, ils peuvent regagner la nature. Et ça, le quotidien des gens, eh bien, il est là, il est flagrant. Et par conséquent, on ne peut pas continuer à se masquer la réalité aussi longtemps. Il faut bien qu'à un moment donné, on se rende compte de ce que représente l'immigration en tant que telle. Ce n'est pas ce faux humanisme qui n'est pas pour l'humanisme, mais il faut un humanisme lucide, un humanisme où, quand les gens viennent chez vous, ils acceptent le processus de chercher à s'assimiler. Or, derrière, eh bien oui, il y a les organisations religieuses, les frères musulmans et autres, qui, eux, Font en sorte de dire à ces personnes qui arrivent surtout refuser d'être assimilées et à partir de là, eh bien c'est une dissolution et comme le président Macron et ceux qui l'accompagnent, à savoir les élus de la majorité, comme dirait Mathieu, minorité, eh bien ils finissent par tomber. Ça a été long, mais il fallait bien que ça se produise un jour.
2: Alors Gérard Darmanin, on apprend, et aux 20 heures de TF1 ce soir, on en saura plus. J'ai une petite question aussi à vous poser, parce qu'on voit effectivement, est-ce qu'on va peut-être, on a peut-être un risque de ne plus avoir du tout de texte sur l'immigration et, et, et je pense euh, au bouclier, par exemple, migratoire que proposait euh, 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 Éric Zemmour. Supprimer le regroupement familial et le droit du sol, limiter le droit d'asile à sa mission originelle, instaurer une caution obligatoire de 10 000 euros pour les visas étrangers provenant des pays à risque, supprimer les aides sociales, etc., c'était dans le texte
4: Non, la... non mais il faut comprendre, le texte était <rire> constitué contre la possibilité de tel projet. Donc, qu'on soit d'accord ou non que la proposition de Zemmour, la question n'est pas là, mais tout le projet gouvernemental consistait à repousser le plus loin possible une proposition qui voudrait stopper l'immigration massive. J'insiste parce que je crois que c'est vraiment ce qu'on doit en... comprendre dans le débat. <coughs> « Maîtriser » ne veut pas dire « stopper ». Il faut mm -hmm. simplement apprendre à décoder le langage gouvernemental. Et de ce point de vue, ces propositions sont jugées irrecevables. Elles sont mentalement irrecevables dans le système immigrationniste et droit de l'hommiste dominant. Donc, si on veut adhérer, si on... ceux qui sont pour de telles propositions doivent comprendre que la classe politique actuelle est étrangère à la possibilité même de se poser de telles questions. Alors, imaginez, on est loin de la réponse.
2: Alors, on a envie de se demander, Charlotte Dornelas, qui a voulu la peau de Gérald Darmanin Je peux vous poser la question comme ça Vous pouvez. <rire> euh,
1: non, mais vous pouvez, mais c'est simplement, c'est ce qu'on a dit. A on apprend
2: à, si vous permettez, une information du Monde, que Monique Iborra, députée Renaissance, était absente au vote parce qu'elle était avec Macron à Toulouse. Et c'est ce que vous allez hum. nous dire aussi, qu'il y en avait cinq ah bah, euh, c'est la, la première
1: chose qui saute aux yeux, c'est qu'il manque cinq voix. Enfin, c'est adopté à cinq voix d'écart euh, cette motion de rejet et qu'il manquait cinq euh, députés euh, macronistes, apparemment, en tout cas qui ne sont pas euh, dans le décompte euh, des votes. Donc évidemment, ça probablement, c'est des députés qui vont euh, probablement avoir euh, devoir expliquer où et ils étaient que ça, à ce moment-là. à
2: deux voix près. Hein. Hein.
1: Et c'est ça. Et donc, et, et le, le, le comment dire. Le groupe qui était scruté à l'Assemblée ces derniers jours, c'était les LR, parce que c'est ce qu'a rappelé Mathieu notamment, mais ils ont voulu d'abord se positionner sur cette question-là, ils ont euh, euh, comment dire, réécrit le texte au Sénat, ils ont fait grand cas de cette réécriture à la sortie du Sénat, où en effet on avait l'impression que c'était un texte complètement différent, mais c'est surtout que la semaine dernière, les LR à l'Assemblée nationale se sont servis de leur niche parlementaire, vous savez, pour proposer une loi de révision constitutionnelle. Une loi constitutionnelle en disant que finalement, c'était sur ce terrain-là qu'il fallait se positionner. Mmh. Et moi, je pense que derrière euh, la question de Gérald Darmanin, il y a en effet la question d'Emmanuel Macron politiquement. Pourquoi Il ne prend pas cette question au sérieux. Emmanuel la Macron. La question de l'immigration, il ne la prend pas au sérieux. Il ne pense pas que ça soit c'est à la limite une question technique d'organisation, vous m'en été un peu plus là un peu moins là, pour satisfaire un tel ou un tel. Et pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que Gérald Darmanin a cessé non pas de dire clairement les choses dans sa défense du texte, mais il n'a cessé, vous savez, on l'a entendu dire extrêmement souvent, et c'est ce qu'il a répondu à Eric Ciotti à l'Assemblée nationale, c'est une loi ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire une loi ordinaire Ça veut dire que lui, ministre de l'Intérieur, il y a des choses qu'il ne peut pas faire et notamment sur la, question, euh, sur la question de la jurisprudence des textes, des traités et des textes européens. Et cette question-là, elle revient en permanence. Il y a, il y a une, comment dire, une information qui est tombée aujourd'hui, jour aussi de la Motion de, de rejet euh, qui est, vous vous souvenez de cet ouzbek dont on avait parlé ici Cet ouzbek que Gérald Darmanin avait.
2: Pardonnez-moi, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on apprend selon Le Figaro que Gérald Darmanin a présenté à sa démission et qu'Emmanuel Macron l'a refusé. Et je rappelle que Gérald Darmanin est au 20h euh, d'un grand journal ce soir. Continuons sur l'ouzbek avec un cas concret. Mais justement.
1: oui, c'est un, un cas concret, je pense, de ce qui manquait dans cette loi, ce qu'ont essayé de dire euh, les LR dans leur niche parlementaire. Est-ce que euh, Gérald Darmanin n'a pas voulu entendre à ce -là, alors que évidemment, qu'il le sait, je reprends cet exemple de Lousbeck. Vous vous souvenez, c'était une personne en situation en, avec une interdiction administrative oui. de territoire depuis avril 2021. et donc il avait eu le temps de comprendre ce que voulait dire interdiction administrative je pense qui était fichée par les services de renseignement Gérald Darmanin a décidé pour islamisme euh, radical et Gérald Darmanin le le comment dire le l expuse, l expuse contre euh, la en novembre et à l'époque la CEDH s'exprime sur le dossier en disant vous savez qu'il est interdit de renvoyer quelqu'un dans son pays s'il risque Quelque chose dans son pays d'origine, ou en tout cas un traitement non équilibré, voire la prison, des traitements inhumains, ce qui est appelé traitement inhumain. La CEDH se prononce sur son cas en disant « on laisse la main à la Cour nationale du droit d'asile ». La Cour nationale du droit d'asile dit bon, « il y a peut-être des risques dans son pays, euh, non il mérite la protection de la France en raison des risques, mais on ne lui accorde pas ». Donc là, la CEDH devrait dire, on se dit devrait dire bon bah ok, la, la Cour nationale du droit d'asile a autorisé donc elle expulse, et concrètement. Et bien là, la CEDH reprend la main en disant puisque la CNDA ne dit rien, on suspend la décision de Gérald Darmanin en attendant de nous prononcer nous sur le fond du dossier. Gérald Darmanin expulse cet homme quand même contre cette décision de la CEDH et aujourd'hui le Conseil d'État, là c'est une, 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 voilà, euh, une cour suprême mais française, là, et française en l'occurrence, eh ben le Conseil d'État selon la jurisprudence européenne, évidemment, condamne le, le gouvernement français à ramener dans les plus brefs délais cet Ouzbék en France précis, en précisant aux frais de l'État et en expliquant qu'en effet euh, sa place est en France puisque la CEDH non pas en soi mais parce que la CEDH l'avait décidé. Je prends cet exemple-là pour vous dire que vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez si vous ne vous posez pas la question de rétablissement de la souveraineté française même dans la maîtrise de l'immigration. Je, je reprends les mots euh, qu euh, enfin, que dénonçait Mathieu sur la question de la maîtrise ou de fait de stopper l'immigration. Même sur le terrain de la maîtrise vous ne l'avez pas sur une loi ordinaire. C'est pour ça que ce mot que rappelait souvent Gérard Gérald Darmanin, prouvait que Gérald Darmanin, lui, le sait, mais Emmanuel Macron, vous l'imaginez, faire le bras de fer avec l'Union européenne sur le terrain de la souveraineté française
2: Je ne crois pas. Donc on est dans une sorte d'hypocrisie totale où on fait un petit, un petit texte, un petit jeu à l'Assemblée nationale qu'on veut faire passer à un petit texte sur l'immigration qui ne répond pas aux réelles attentes. On émet un point lié par la CEDH, par l'Union européenne, par tout le monde. Euh, ça sert à quoi
1: mais en fait je pense qu'il y, 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 malentendus... oui, y, y a deux malentendus dans cette loi. Il y a le oui. premier qui est en effet le, le, la question du en même temps. Donc d'un côté sur, sur le terrain de l'immigration légale entre guillemets, on va ouvrir une voie de régularisation, Donc, ça c'est la, la jambe humaniste comme on nous disait, et sur l'autre terrain il ne s'agit pas d'empêcher de, l'immigration illégale sur le terrain de l'immigration illégale, c'est même pas de l'empêcher, c'est de faciliter l'expulsion le des cas qui sont rentrés et dont on ne voudrait plus. Donc c'est petit, je veux dire comme ambition. Alors ça n'est pas rien, ça n'est pas rien, mais c'est très petit comme ambition sur la grande question de l'immigration. Et ensuite il y a cette question de ne pas voir en face la question de la jurisprudence des traités euh, européens ou internationaux Mathieu qui nous bloquent sur cette question de manière évidente.
4: Mais, mais alors la question est justement je, centrale. Je de dupes. Non mais tant qu'on accepte d'évoluer dans un espace institutionnel qui nous condamne tout à la fois à être cul de jatte, manchot aveugles et muets, il ne faut pas surprendre qu'on ne gagne pas le marathon. Alors, fondamentalement, c'est ça l'enjeu. Nous sommes dans un espace institutionnel qui nous paralyse, qui nous rend incapables d'agir. Donc, on peut faire toutes les lois qu'on veut dans cet espace. Déjà, l'espace nous contraint, à... on intériorise des contraintes qui nous condamnent à la paralysie. On a accepté d'avance le droit, le droit. On oublie que le droit est posé politiquement, le droit est posé d'une révélation divine. Un droit est posé, on peut faire un contre-droit. Mais qu'est-ce que ça implique? Un choc de légitimité. Ça implique de dire que le droit européen n'est pas un surdroit, ce n'est pas un droit de Dieu, c'est un droit que l'on peut contester. Donc une légitimité nationale plus grande qu'une légitimité européenne et une légitimité politique plus grande qu'une légitimité des juges. Mais puisqu'on refuse de poser le débat dans ces termes-là et qu'on se contente d'être dans un débat qui nous condamne à des ajustements techniques pour savoir dans quelle mesure on va pouvoir modérer ou accélérer notre propre submersion, alors là, on ne peut rien faire. Faut... C'est la question des institutions. Elle est centrale. Sans elle, nous sommes dans, dans les puissances.
2: En tout cas, on voit qu'on est quand même dans de l'eau tiède. Il y a des pays comme la Pologne hein, qui vont euh, un peu plus loin et nous, on est un peu dans l'eau tiède et même l'eau tiède ne passe même pas. On apprend donc, euh, euh, comme je disais, euh, Emmanuel Macron a refusé la démission euh, de Gérald Darmanin, que le président de la République a demandé à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur de lui faire des propositions pour avancer en levant ce blocage pour aboutir à un texte de loi — Efficace. Quel texte Dimitri, <rire> ensuite euh, Marc Menant.
3: Mais en fait, le, pro le problème de ce texte, fondamentalement, c'est ce, ce, le, le sujet de son efficacité. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, euh, il est là par-delà les, les, les manœuvres politiciennes qui, qui l'entourent euh, et, et, et la bataille procédurale autour de la motion de rejet. Mais enfin, franchement, c'est complètement dérisoire par rapport à l'enjeu migratoire. Ce texte, il a été conçu en 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, il s'est quand même passé deux, trois petites choses quand même de, depuis. Et en fait, il y a un décalage total, si vous voulez, entre... Euh, la jeunesse de ce texte, hein, les principes macroniens euh, qui, qui le, qui le sous-tendent et ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, Aujourd'hui, les gens ils font le lien entre l'immigration et la délinquance. Même le ministre de l'Intérieur l'assume aujourd'hui politiquement. Hein. Il le dit dans, dans, dans un journal aussi, aussi modéré que Le Parisien. Quand même. Il le dit ça il y a, il y a quelques mois. Euh, les gens euh, aujourd'hui savent combien ça coûte l'AME. Ils savent ce que c'est l'aide médicale d'État. des choses. Il y a deux ans, personne ne savait ce que c'était. Vous avez 60 arrivées par jour de clandestins à Briançon en ce moment en plein hiver. Je veux dire, voilà, les, les, les gens savent qu'un demi-million de gens, euh, oui, l'an dernier, sont arrivés et ont obtenu des, des papiers en France. Oui, donc il y a une espèce de prise de conscience... Populaire sur ce sujet-là. Il y a une aspiration populaire avec des revendications qui sont simples. Vous prenez tous les sondages sur l'immigration. Hein, vous savez, Eric Zemmour disait mon chiffre de 70%. Il disait ça il y a trois ans. Hein. Il disait ça il y a trois ans. Ben, ça n'a pas changé. Et donc, on est là à se battre sur un texte qui, est en réalité, tricotage, détricotage, la version sénatoriale s'approche à peu près. Ce oui. que veulent les Français, sans remettre en cause les, les fondamentaux sur un, une, un arrêt de l'immigration, qui est souhaité aujourd'hui par une majorité de Français. Quoi qu'en pensent aujourd'hui les oppositions et ceux qui vous disaient, ce texte, de toute façon, euh, la motion de rejet nous a évité trois semaines de débats dictés par l'extrême droite. C'est ce que disait la France Insoumise cet après-midi. Vous voyez Donc sur le fond, c'est ça aujourd'hui le, le, notre sujet.
2: Dans un instant, et si la. La principale préoccupation des Français, c'était l'immigration. On va terminer avec vous dans un instant. Euh, Marc maintenant je vous fais réagir et je vous relance, ma chère Charlotte, sur euh, les, euh, les amendements euh, rejetés, notamment AME sur l'AME et les mineurs isolés.
0: Bon, ben, disons que le projet de loi, c'était un jeu de bonne taux. Vous savez, au bonnes taux, pof Et puis vous avez l'impression que celui qui est en face de vous, il a une chance de gagner. Or, il est certain de perdre puisque c'est truqué. Eh bien là, c'est exactement pareil et j'en reviens à cette notion d'immigration. Il faut une bonne fois pour toutes bien se mettre en tête que c'est un choc de culture. C'est pas de la migration pour de la migration. Ce sont pas les affamés qui viennent uniquement pour essayer d'avoir un avenir. C'est que ceux qui viennent entendent continuer à vivre selon leurs propres principes. Ils ne se posent même pas la question de savoir s'il y a une notion d'assimilation. Ils sont là dans le désir de continuer à poursuivre leur existence. Et on fait tout pour entretenir cette illusion. Il n'y a pas la moindre possibilité d'ouvrir les yeux de ces gens en leur disant « Maintenant que vous serez en France, la France est un pays extraordinaire ». C'est un pays qui a du cœur, mais c'est un pays qui, en toute logique, a des exigences. Et la Mathieu a raison, Enfin, je pourrais dire Charlotte et Dimitri aussi, c'est qu'aujourd'hui, la France n'existe plus, on est sous le sceau européen. Comment écrit saut Eh bien, c'est la question à se poser. <rire>
2: Elisabeth Porron -en, en apprend à réunir à ce soir les ministres concernés et les présidents de groupes de la majorité. Alors, je rappelle que là, il y a quand même une volonté, euh, non pas pour aller vers la dissolution, non pas pour aller vers l'abandon de texte, mais justement pour trouver un texte. Donc, on apprend, on apprend petit à petit. Charlotte, une dernière question par rapport aux amendements rejetés sur les, sur les mineurs isolés.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'amendements d'ailleurs posés par la gauche ou par la droite, donc vous imaginez que ce ne sont pas 2016. les mêmes et qu'ils ne vont pas dans le même sens, mais beaucoup ont été rejetés de la même manière, c'est-à-dire en parlant de cavalier législatif, mm -hmm. comme si les questions posées n'avaient absolument rien à voir. Donc là, pour le coup, vous empêchez, en tout cas, vous braquez beaucoup de députés qui se disent, bon, bah, si on ne peut pas discuter des sujets qui nous intéressent à l'Assemblée, alors qu'on est là pour ça et qu'on a été élu pour ça, mm -hmm. au bout d'un moment, je pense que ça n'a pas joué, on va dire, à la, à la bienveillance relative par rapport à, à Gérald Darmanin aujourd'hui, enfin, à son texte, en l'occurrence cité il y a par exemple la question de l'AME, alors ça reviendrait en soi au ministre de la Santé, mais après tout, il y avait le ministre du Travail à la base dans cette loi, donc on pourrait rajouter le ministre de la Santé, pourquoi pas Quand on a eu la période Covid, qu'on s'est posé autant de questions sur l'hôpital, vous ne pouvez pas les balayer d'un revers de main le coût même de cette AME en disant que ce n'est pas un sujet. Évidemment que c'est un sujet de discussion, on peut ne pas être d'accord, par contre, expliquer que ce n'est pas un sujet, c'est lunaire. Et la question des mineurs isolés, ça me semble encore plus... Euh encore plus euh, dingue. Mais là, les mineurs isolés... Pourquoi je dis ça encore plus dingue là, là, les jours qui précèdent, on a quand même deux départements en France qui ont annoncé suspendre totalement ou limiter leur accueil des mineurs isolés en disant « on ne peut plus, on ne peut plus ». Christiane Taubira en 2013... En 2013, il y a 10 000 mineurs isolés. Trois ans plus tôt, il y en a 4 000. Elle décide de les répartir partout dans les départements en disant que ça ne peut pas peser seulement sur un ou deux départements par le biais duquel ils arrivent. Aujourd'hui, en 2022, on en a 17 000 primo-arrivants, enfin 15 000 parce qu'il y a le Covid, 17 000 dans les années qui précèdent qui arrivent chaque année. On comprend quoi C'est devenu une filière d'immigration illégale. Donc évidemment qu'il faut se reposer la question par rapport à la situation. D'autant que l'année dernière, on a 93% de jeunes hommes et qu'arrivent les trois pays c'est Côte d'Ivoire, Guinée, Tunisie on n'est pas sur des pays en guerre on n'est pas sur des mineurs qui fuient euh, la guerre ou euh, le massacre euh, de manière absolument évidente donc c'est une question qui se pose de manière nouvelle avec des départements surchargés vous ne pouvez pas balayer ça d'un verre de main mais là encore une fois les mineurs isolés ça dépend de la convention internationale des droits de l'enfant pas du ministre de l'Intérieur, et au lieu de nous dire lui-même, euh, je ne peux pas, c'est pas de mon domaine, il faudrait qu'Emmanuel Macron pose cette question, eh bien évidemment, il nous parle de loi ordinaire, en, en restant sur son sujet à lui, mais ça ne règle donc pas les questions que les départements, en l'occurrence, se posent tous les jours.
2: Avant de vous donner le mot de la fin, Mathieu Bocoté, résumons-nous un peu pour l'instant. Donc Gérald Darmanin, a proposé sa démission au président de la République qui l'a refusé. Elisabeth Borne réunit les ministres concernés, demande de travailler pour continuer à aller sur un texte sur l'immigration. Et on apprend que qu'Elisabeth Borne dénonce, je cite, une alliance des contraires donc, tout à l'heure je parlais justement des, de, de, de la coalition des opposés une alliance des contrats accuse les oppositions de refuser le débat on a vu Gérald Darmanin depuis ce matin chez Sonia Marouk qui disait qu'il voulait le débat que ça serait un déni de démocratie si on rejette le texte et que euh, la première ministre euh, critique le, 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 les parlementaires en disant qu'ils refuse le débat et si Mathieu Bocoté justement l'immigration était vraiment la première préoccupation des français et comme je le disais tout à l'heure Beaucoup s'attendaient, espéraient entre guillemets que le gouvernement puisse être en, en, en panne sur le, le dossier des retraites, mais c'est sur l'immigration que tout
4: bloque. Eh bien oui, parce que, qu'est-ce qu'on voit depuis deux ans et demi environ, depuis plus longtemps dans les faits, mais depuis deux ans et demi, parce qu'on a vu monter la question de l'immigration de manière, je dirais, inarrêtable depuis quelques années, le système médiatique, le régime diversitaire, comme j'aime l'appeler, a tout fait pour faire en sorte que cette question ne se pose pas. De quelle manière? En expliquant toujours qu'une question était beaucoup plus importante que l'immigration et qu'il était donc légitime de la laisser de côté. C'était d'abord le pouvoir d'achat. On dit que la présidentielle ne porte pas sur l'immigration. Ceux qui veulent parler de ce sujet sont complètement à côté de la plaque. Bien que, lorsque Zemmour émerge, on s'en souvient, eh bien, il émerge sur cette question. Lorsque, plus tard, Édouard Philippe veut revenir dans la politique, bien qu'il ne l'avait jamais vraiment quitté, il revient comment Autour d'une euh, prise de position forte sur l'immigration. Donc, c'est une question qui toujours revient, mais que le système veut mater. Donc, pouvoir d'achat. Ensuite, les retraites. Les retraites, ça, c'est le vrai sujet. C'est le vrai question. C'est la vraie question. Le reste n'est pas important. Donc, le socio-économique prime toujours. L'identitaire, culturel, tout ça, c'est secondaire. Et je noterai qu'en passant, c'est aussi socio-économique, l'immigration. Je le noterai. Ou alors, on va nous dire, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tellement important. Aujourd'hui, la question des peuples, des nations est complètement secondaire. Le seul enjeu existentiel véritable, c'est la lutte au changement climatique. Le reste, c'est pour les pieds bouzeux, bouseux, idiots, qui tiennent encore à avoir un pays qui leur ressemble. Bande de bouseux. Alors, de quelle manière on était capable de liquider la question de l'immigration? Eh ben, en la décomposant en mille sujets. Donc, on disait qu'il y avait des faits divers de côté. Donc, vous aviez un sondage, puis là, vous aviez, bon, toujours euh, pouvoir d'achat. Le, le discours médiatique répète sans arrêt au commun des l'immigration, c'est pas important, l'important, c'est le pouvoir d'achat, les retraites. On répète ça sans arrêt. Et la fonction des sondages, leur première fonction, c'est de faire en sorte que le commun des mortels finissent par répéter ce qu'on leur dit dans les sondages. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Faits divers. Insécurité, langue française, laïcité illégaux euh, au travail, les OQTF. La question était dispersée de mille manières pour ne jamais se présenter à nous comme un, enje un enjeu Total Et au point même de nous dire qu'elle ne touchait pas le quotidien des Français. À l'arrière, c'était seulement une question identitaire, hein, des obsédés de l'identité, mais ça ne touchait pas le quotidien des Français. Mais qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que ça touche en même assez brutalement le quotidien des Français. Ça,
2: couche, ça touche brutalement le quotidien des Français. D'ailleurs, les événements de Briançon de châteauneuf neuf grâce ne confirment-ils pas, d'ailleurs, l'existence d'une exaspération populaire sur la question, un cri qu'on n'entend pas, comme vous dites, dans les médias.
4: Pas tous. Ah non, en fait, c'est que les médias, leur principale fonction est d'expliquer que le peuple est arriéré lorsqu'il ne pensent pas ce que pensent les médias. Du Pas tous, vous avez raison, mais quand même la plupart d'entre eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, à château neuve grâce Bon, alors, on est dans une situation très particulière où il y a une, une, un hôtel est de mémoire acheté par une association immigrationniste et là, ben, s'y installent des migrants, qu'on n'a plus le droit d'appeler des migrants en passant d'ailleurs. On doit parler des exilés, désormais. C'est plus des migrants, c'est encore moins des clandestins, c'est encore moins des sans-papiers, c'est encore moins des illégaux c'est les exilés. Ah, c'est formidable. Alors, dans... et là, le commun des mortels constate que les conditions de vie autour de cet hôtel, mais plus largement dans la ville, se dégradent dans tous les sens du terme. Des insultes, les conditions sanitaires ne sont plus exactement les mêmes, questions d'insécurité qui surgissent. Et lorsqu'ils ont le culot, les bouseux, de se plaindre, qu'est-ce qu'on fait? On les traite de racistes, on les traite de xénophobes. Premier élément. Deuxième élément, Briançon. Effectivement, Dimitri l'évoquait plus tôt. Qu'est-ce qu'on voit? arriver massive de migrants, sans cesse. À la donc, frontière de l'Italie. Ah ben voilà. Donc là, il n'y a plus, en fait, il y a plus d'endroits qui sont protégés. Vous savez, il y a une formule, moi, qui m'a beaucoup marqué cet été. Je l'ai entendue souvent. C'est, euh, on appelle ça des, des territoires préservés. J'entendais ça. Je De quoi les gens parlent? Ici, c'est un territoire préservé. Je l'ai entendu beaucoup encore. Si ce n'est pas. Et là, on comprend ce que veut dire le terme. Il est brutal. C'est un territoire préservé des effets de l'immigration massive. Et ce que l'on sait avec Crépol, ce que l'on sait avec tout ce qu'on évoque au quotidien, c'est que ça n'existe plus vraiment les fameux territoires préservés. Et à Briançon, je résume d'un mot, des parents disent on aimerait pouvoir laisser nos enfants aller à l'école sans avoir peur pour eux. On aimerait pouvoir vivre sans se barricader chez nous. Mais voilà l'enjeu. Si vous renoncez aux frontières, vous aurez des barricades chez vous. Si vous renoncez aux frontières, vous aurez des barricades partout. Si vous renoncez aux frontières, vous serez condamné à terme à avoir un policier devant chaque école en toutes circonstances pour assurer la sécurité des vôtres et de vos enfants. Il se peut que les Français, devant le récit enthousiasmé de la diversité heureuse, osent aujourd'hui poser quelques points d'exclamation timidement.
2: Merci beaucoup pour cette émission. On rappelle que nous sommes vraiment en crise euh, politique, parlementaire, euh, diplomatique, intérieure, on va dire. qu'Elisabeth Borne va recevoir ce soir Gérald Darmanin, euh, Olivier Véran, Franck Riester, qui est le ministre euh, chargé des relations avec le Parlement. Euh, Gérald Darmanin euh, dit qu'il a effectivement présenté sa démission au chef de l'État qu'il a refusé. Et Elisabeth Borne, euh, sous les conseils du président de la République. Cherche à trouver une solution pour ce texte sur l'immigration. À suivre, Pascal Proleur des Pro 2.